0: Diese Weak Maps, wie die eigentlich arbeiten, ist ja, dass quasi in dem Objekt, glaube ich, ein Hidden-Attribut eingehängt wird, richtig? Das quasi mit dem Objekt dann auch gelöscht wird.
1: Nee, nee, das ist das ist tatsächlich einfach egal, ob das eine Weakmap ist oder ein Array oder sowas. Aber die äh, Idee ist halt, hast ein Custom Element, im Constructor machst du außerdem noch irgendwie add
0: this. Hör mal, du äh, arbeitest doch an einer Webanwendung für äh, den Geheimdienst, die so sicher sein muss, wie es nun geht.
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Nee, woran ich arbeite, sind immer noch meine Web-Component-Decorators. Ich weiß nicht, ob du gestern meinen mein Mastodon-Post des äh, Tages gesehen hast.
0: Äh, hab ich gesehen. Ich glaube, ich hab äh, nicht viel geschnallt, <lacht> <lacht> wie
1: das häufig so ist. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Midwald. Next-Level-Hosting für deine Projekte. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie kann sowas Langweiliges wie Hosting Next Level sein? Ganz einfach. Mitwalds hochperformantes Cloud-Hosting ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Freelancern und Agenturen. Es gibt zum Beispiel ein smartes Rollensystem für die Zusammenarbeit mit euren Projektpartnern und Mitwald hat mit M-Studio auch eine sehr schöne moderne Verwaltungsoberfläche gebaut, mit der das Arbeiten Spaß macht. Aber jetzt mal unter uns Nerds. Sachen anklicken? In einem User-Interface? Muss das sein? Nein, muss es nicht. Denn bei Mitwald es die m studios CLI. Mit der könnt ihr euer Hosting komplett über die Kommandozeile verwalten und natürlich auch automatisieren. Von Nerds für Nerds bringt euch Mitwald die optimale Developer-Experience, wenn es ums Hosting geht. Und deshalb jetzt auf zu mitwald.de slash workingdraft. Egal ob mit Curl oder mit so einem grafischen Browser, schreibt sich auf jeden Fall miettwaldde slash Draft und alle Infos zu Mitwald findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken Mitwald für die Unterstützung von dieser Revision von
0: Working Draft. Revision 587
1: Du machst Event Delegation immer mit Capturing, das habe ich richtig in Erinnerung.
0: Ja, genau. Okay. Einfach weil du halt alle Events damit dann bekommst. Ne?
1: Es macht ja dann so gesehen eigentlich auch nicht wenig äh, Sinn, ja. Ja, man kann ja nicht alles äh, per Bubbling abfrühstücken. Ja, ja, ja. Mhm. Gut, gut. <lacht> dann muss ich mal an so ein Ding, das ich hier habe, noch was anbauen, damit man das machen kann.
0: Ja, und manchmal ist das Capturing ja auch ganz gut, wenn man sich äh, vor ein Event, was wer anderes dran geklatscht hat, äh, quasi nachträglich mit seinem Code dran hängen möchte. Weil dadurch, dass die Capturing-Phase halt zuerst ist, normalerweise werden ja Event-Händler in der Reihenfolge abgearbeitet, wie sie angeheftet werden. Mhm. Aber so kannst du dich quasi dann nochmal davor einhängen. Also und quasi das abfangen und dann auch ein vielleicht, wenn du möchtest, ein Stop-Immediate-Propagation werfen und dann dann hast du den anderen quasi, den du, der schon da war, den du aber nicht kontrollieren kannst, äh, aus dem Verkehr gezogen. Hm.
1: Das heißt, du würdest dich dann sozusagen am anderen Ende der Schlange wieder anstellen? Statt an dem, wo du dich normalerweise anstellst.
0: Mm, Im Grunde gibt es ja dann zwei Schlangen. Also es gibt die äh, ja, die, die Bubbling und die Capturing-Schlange und die Capturing-Krieg wird immer zuerst gefragt, was sie bestellen möchten. Und danach okay. die Bubbling. Mhm. Und, aber in äh, der gleichen
1: Reihenfolge werden die Schlangen abgearbeitet. Ja. Genau, nur die Elementreihenfolge ist dann ja natürlich
0: mhm. ja, Genau, okay. aber vom, vom Handling her dann, äh, so was Event-Tage und so angeht, ist mir dann im Grunde eigentlich nichts aufgefallen, was da unterschiedlich wäre. Hm. Wollte ich gerade noch was fragen, habe ich vergessen.
1: Passive Events? Nee, das wollte ich nicht fragen, aber ein weiteres, eine weitere gute Also ich habe was gebaut, das macht Event-Handling im weitesten Sinne. Und da habe ich noch nicht was dran geflanscht, womit man sagen kann, also womit man im Prinzip den Listener angeben kann. Also nicht den Listener, die Optionen angeben kann. Mhm. Und wenn wenn das die Möglichkeit gibt, dann kannst du dir ja aussuchen, ob Capturing und ob Passive und was nicht alles.
0: Ja, also ich habe ja so eine, ich, ich habe ja so eine quasi, mir so ein Event Delegation Library gebaut und äh, die arbeitet so, dass die quasi dann, also du sagst, die macht immer Capturing weil es spricht eigentlich nichts äh, dagegen mhm. und ähm, dann gucke ich halt was ist das für ein Event also was was sie auch macht ist halt so ein bisschen syntaktischen Zucker dass du quasi dass halt äh, du mehrere Events auch so space separiert übergeben kannst so wie das bei jQuery war weil das einfach es war nervt alles schlecht bei jQuery genau nee nee auf jeden Fall ähm, Genau, und dann gucke ich halt, was sind das für Events und dann setze ich die Optionen auch automatisch, zum Beispiel auf äh, Passiv, also weil dann, äh, also wenn das jetzt irgendwie, ich glaube, Touch Move und Touch End sind ja solche Events äh, und Scroll, glaube ich auch, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ähm, also vier Stück, glaube ich, sind es. Genau, das mache ich. Und wenn es so Events sind wie Resize oder Scroll, dann habe ich quasi so ein automatisches Debouncing drin, was die nicht öfter Also das Debounce dann quasi auf einmal pro gezeichneten Frame. Oder Ach, beziehungsweise nicht äh, Debouncen, sondern im Grunde Throttling, ja.
1: Naja, beziehungsweise Synchronisierung mit der Framerate.
0: Genau, ne? weil du willst ja nicht Im Grunde willst du ja nicht äh, Also es bringt dir ja gar nichts, das öfters zu feuern in Also ich wüsste jetzt keinen also es gibt wahrscheinlich einen Use Case, aber also ich müsste wirklich sehr lange, sehr, sehr lange, wochenlang nachdenken, um diesen Use Case zu finden. Mhm. Und in der Regel willst du ja irgendwas quasi synchron auf dem Bildschirm verändern mit deiner deinem Scroll oder deinem, weiß ich nicht, Resize oder vielleicht deinem Maus move auch. Mhm. Da äh, du da das ja eh nur einmal jedes Frame dem Benutzer oder der Benutzer und zeigen kannst, ist es eigentlich okay, das so zu throtteln.
2: Hm.
1: Und das machst du jetzt sozusagen für diese jeweiligen Events, die du jetzt angesprochen hast, oder ist das so eine hm. allgemeine Faustregel, das passiert immer?
0: Nee, nee, das mache ich dann schon für diese Events. Also es gibt ja bei anderen Events, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das schon eher ein bisschen Backfire erzeugt. Also je nachdem, also. Naja, zumindest wenn du die Reihenfolge dadurch durcheinander bringst. Mhm. Also die ist ja manchmal dann schon entscheidend, wenn du so aus mehreren Ecken irgendwelche Events auf Dinge drauflegst. Mhm. Genau, und und im Grunde, dem dem Ganzen liegt halt immer dann zugrunde ein einziger Event-Listener, der Buch führt über die äh, die äh, Elemente, also beziehungsweise sind im Grunde, du kannst halt übergeben Selektoren, also auch wie bei jQuery, also mhm. die, die jetzt äh, benachrichtigt werden möchten. Oder Elemente kannst du übergeben, also quasi so eine Art ähm, Parameter-Overload oder du kannst sogar eine Funktion übergeben, falls das irgendwie wichtig ist. Hm. Verstehe mhm.
1: Aber dieses sozusagen, der, der, der Punkt, den du angesprochen hast bezüglich, dass du dir aussuchen kannst, in welche Schlange du dich stellst, um da irgendwie was zu Propagation okay, zu machen, ähm, ist ja wirklich, das brauchst du ja tatsächlich mehr so Workaround-mäßig, das ist ja der, der, der kleine genau. Google-Tag-Manager,
0: würde ich sagen. Ja, genau. Also hm. also wenn wenn du sozusagen nicht irgendwo reingrätschen musst, dann dann willst du immer Capturing machen. Hm. Also es darf könnte mir vielleicht willst ja auch, weiß ich nicht. Vielleicht willst du willst du bewusst irgendwelche Dinge nicht babbelnd äh, mitbekommen. Also aber was sollte das sein? Pff. Und bei Event Delegation macht es sowieso also Sinn, Capturing zu verwenden, weil sonst die Hälfte der Events irgendwie ja gar nicht gedelegated werden können. Hm. Hm, das ist tatsächlich eine, ein, ein, ein ganz äh, guter Hinweis. Und warum das, glaube ich, nicht so viel benutzt wird, ist einfach, weil es halt ein extra Parameter ist und ich glaube, dass einfach äh, der oft links liegen gelassen wird. Hm. Also der auch gar nicht so thematisiert wird und äh, wahrscheinlich immer noch sozusagen, früher ging das nicht, weil erst IE9 konnte das und äh, IE8 und Kleiner konnten es nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum, ob das irgendwie erst später in den Standard gewandert ist oder so, aber so deswegen ist das Capturing irgendwie, ein, ein, wird das stiefmütterlich behandelt. Hm. Warte mal kurz.
1: Ähm, diese Options, die man bei Ad event listener mitgibt, sind aber, warte mal.
0: Naja, früher war das ja quasi, der, der dritte waren äh, Boolean. Und mhm. Dann wurde das ja geupgradet, weil ja sozusagen die ähm, API-Design-Guidelines des W3C sich dahingehend geändert haben, dass sie eben sagen also so quasi die erforderlichen Parameter bleiben weiterhin äh, sozusagen einzelne Parameter und alles, was sozusagen variabel ist, das wird dann in so einem Dictionary, also quasi in einem Options-Objekt, dann äh, soll übergeben werden. Und darum haben die dann später eben, als dann diese Passive-Event-Listener noch dazu kamen und noch irgendwas, ich glaube noch was, äh, ich habe vergessen, was das ist. Ach ja, Once gibt es ja auch noch. Und ein weiteres? Noch eins, äh, ditt, ditt, äh, keine <lacht> ah, Ahnung, weiß ich nicht.
1: Signal, ein Abort-Signal, das du triggern kannst, damit Stimmt. der Ding aufhört. Ja. Ja, ja, okay. Nee, ich wollte gerade nur nachschauen, weil ähm, speziell so die Unterscheidung zwischen Capturing und Bubbling ist ja eine sehr dom-spezifische Sache. Event-Target ist ja ein sehr allgemeines Interface.
2: Mhm.
1: Und ich wollte nur gerade mal nachgeschaut haben, ob das sozusagen. Ob das Event-Listener für DOM-Elemente speziell ist, weil es da dieses Bubbling-Konzept gibt, oder ob das im Event-Target selber drin ist, aber das ist da selber drin. Äh, plus der ganze Rest. Also ja, wenn ich da so einen Event-Listener irgendwo anbringbar mache, muss ich da diese Options auch zugänglich machen. Sonst, sonst wird der Chep unzufrieden.
0: Aber hallo. Ja,
1: nee, ja, und so Sachen wie, wie das Board-Signal und Once will man ja auch haben. Das ist ja schon
0: ja. korrekt was ja der Stefan Judis hatte letztens, also ich glaube diese Woche oder sowas, ein schönes Blogpost, wie man irgendwie alle Event-Listener von einem Element runterbekommt. Also wenn man eben nicht selber Autor davon ist.
1: Äh. Das finde ich ist
0: ja auch noch so ein Dings, was äh, fehlt. Also in den APIs. Also was er halt macht ist, äh, dass er quasi die DOM-Node klont. Und dann verliert die diese ganze Event ne? Tut Also ich wüsste sonst auch. Das? Ja, anscheinend schon. Äh, warte mal. Aber ich glaube, es wird ja dann eine Kopie, also eine exakte Kopie davon erstellt von dem Dom-Element. Aber eben, es ist ein anderes. Und darum. Also wahrscheinlich, also wenn du dann quasi ein gleich, gleich, gleich machen würdest, würde da false rauskommen.
1: Äh äh, ja, klar. Nee, nee, das ist tatsächlich, ich habe letztens auch äh, zu meinem Erstaunen rausgefunden, das wird nicht einfach nur geklont, sondern tatsächlich rekonstruiert. Äh, und das läuft dann, wenn du ein Custom Element hast, auch durch deinen Constructor durch und so Zeug. Oh, okay. Ja.
0: Also, weil. Ja, gut, das ja macht ja aber auch Sinn, ne? Müsste ja eigentlich auch weil du sonst ja quasi äh, äh, die gleiche Instanz hättest von der Klasse?
1: Ja, nicht notwendigerweise. Du könntest ja möglicherweise tatsächlich äh, sozusagen unter der Haube ähm, so einen Null- und Einsen-Klon machen. Also tatsächlich das Objekt eins mhm. zu eins reproduzieren, abzüglich, äh, wo befinde ich mich in meinen Parent-Notes und so
2: weiter.
1: Mhm. Hätte ich jetzt auch nicht für unmöglich gehalten. Ja. So, äh, warte mal. Das heißt, wenn, wenn das aber stimmt, dann äh, ist, ähm, also entweder stimmt das nicht oder was anderes ist, äh, was mich nicht, was mich überraschen würde. Das probiere ich mhm. mal eben kurz aus. Warte mal. Mach ich habe jetzt mal ein Div gebaut. Diff.innerHTML gleich. Warte mal. Äh, hello. So. Und dann mache ich Diff.onClick, weil das gibt es ja auch noch die Möglichkeit, Erlacht. Ja, das bleibt,
0: das bleibt. Das hat er auch geschrieben. Okay. Weil das ja sozusagen ein Attribut von dem Element.
1: Genau. Ist ein IDL-Attribut direkt auf dem Ding drauf und ähm, wohingegen diese event, äh, dieses Event, dieses event das mit Event-Listener, ja, also tatsächlich nur gefühlt, nicht wirklich, aber gefühlt, ja, äh, irgendwie so ein angeflanschtes Ding in irgendwie so einer ja. externe Speicherungsgeschichte ist, also irgendwie so eine Map, die da im Hintergrund läuft, ne?
2: Mhm.
1: Wobei natürlich, wenn du irgendwie ähm, Custom Elements hast und die machen sich irgendwie die legen innerhalb ihres Constructors Referenzen in irgendwelchen Reak Maps oder so an und du klonst eine Node, dann weil ja tatsächlich das Klonen ein neu aufstellen des Elements ist, kriegst du halt eben auch eine zweite Referenz in dieser Map dann drin.
0: Also, ja, genau, weil ja glaube ich, diese Weakmaps, Maps, die irgendwie so wie die eigentlich arbeiten, ist ja, dass quasi in dem Objekt, glaube ich, ein so ein, so ein Hidden-Attribut eingehängt wird, richtig? Das quasi mit dem Objekt dann auch gelöscht wird. Nee, nee, das ist das ist tatsächlich einfach egal, ob das eine
1: Weakmap ist oder ein Array oder sowas. Aber die äh, Idee ist halt, du hast ein Custom Element, im Constructor machst du außerdem noch äh, irgendwie Datenstruktur.add this. Mhm. Und weil du beim Clone-Node auch noch mal durch den Constructor läufst, weil du das Ding ja komplett reproduzierst, wird dann auch mhm. dieser Klon in diese Readmap reingeschoben.
0: Okay, ja gut. Okay, ja klar.
1: Was ja irgendwie Sinn macht auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt ein bisschen überraschend ist, weil das halt eben nicht dieses ich mache einfach ein 1 zu 1 Abziehbild mhm. ist und bedeutet natürlich, dass wenn diese Mechanik funktioniert, es ja ein bisschen seltsam ist, dass das für Event-Listener nicht funktionieren soll.
0: Ja, es ist aber ja vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die vielleicht furchtbar alt sind oder I don't know.
1: Ich glaube vor allen Dingen es interessiert halt keinen, <lacht> ja. was da vor sich geht und deswegen äh, passiert. Ich hätte halt, halt gerne irgendwas. aber so
0: eine Funktion, wo man eben sehen kann, so äh, also bei Event Delegation ist das ein bisschen schwierig, aber ähm, dass man äh, sagen kann, Liste mir alle Event Listener auf, die gerade an diesem Element dran oder daran drauf zeigen. Der Use-Case, wir hatten ja vorhin diesen einen Use-Case mit, ich möchte ein äh, möchte mich vor ein Event hängen, um vielleicht noch irgendwelche äh, Funktionen durchzuführen, bevor das äh, eigentliche Event, das ursprüngliche, bevor das dann feuert. Ja. Dann wäre es ja eigentlich ganz cool, wenn man sagen könnte, li, äh, also liste mir bei diesem Element alle Klick-Event-Händler äh, zum Beispiel auf, die da gerade dran horchen dann könntest mhm. du den äh, quasi erstmal removen, deinen ranhängen und dann könntest du deinen wieder add event, also den alten wieder dranhängen. Und das Joa. kannst du halt nicht.
1: Naja, oder du könntest ja so, dir, dir sowas auch äh, ausmalen wie ein add event listener, äh, das äh, sozusagen, also du hast ja dein eigenes add event listener gebaut, mit mhm. dem könntest du ja noch einen Parameter hinzufügen, dass du einer gewissen Funktion eine Priorität mitgeben kannst.
0: Genau, aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas Also sagen wir mal, ich benutze Ich binde irgendein fremdes, keine Ahnung, Upload-Dings ein oder so. Und das hat äh, irgendwelche Event-Listener drauf. Dann Also dann ist es ja schon zu spät. Also ich könnte natürlich das Add-Event-Listener irgendwie vorher mit einer eigenen Methode überschreiben die dann das, irgendwelche neuen Features kann. Das wäre eine Möglichkeit. und Das, das wäre jetzt meine ist, Idee,
1: wo du, wo du sozusagen bei deinem, wo, wo ja eh alles durch deine eigene Funktion durchgetunnelt wird, okay, aber du musst wieder mit der Inkompetenz irgendwelcher Dritten äh, zusammenarbeiten.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Und äh, klar, ich könnte das jetzt auch irgendwie in meine Library reinbasteln. Das äh, wäre wär kein Ding, aber schön wäre es vielleicht auch, wenn, wenn das eben einfach standardmäßig möglich wäre. Aber das gibt es halt irgendwie nicht. Oder wenn du auch irgendwie vergessen hast äh, oder wenn irgendwer vergessen hat, die Funktion, also die Händlerfunktion auszulagern, dann kannst du die auch nicht mehr removen, weil du ja bei Re Remove Event Listener musst du ja als zweiten Parameter die gleiche Funktion, Händlerfunktion wieder übergeben, damit er weiß, welche eben removed werden soll. Hm. Und äh, genau, also das ist schon... Da müssen so ein paar Bedingungen schon erfüllt sein. Und äh, ich denke, da könnten die vielleicht mal ein bisschen mehr Developer-Experience schaffen. Aber vielleicht müsste ich auch einfach mal eine entsprechende Issue aufmachen irgendwo.
1: Ich überlege gerade. Wäre es nicht so? Also, dein Ziel ist, du willst eine Funktion äh, gezielt einfügen an Anfang oder Ende von einer der beiden Warteschlangen.
0: Zum Beispiel, ja. Vielleicht möchte ich auch äh, eine, einen Event-Listener entfernen können. Ja. Der, den irgendwelche third Parties dran gebaut haben okay.
1: Ja, wird halt, echt, wird halt echt schwierig, weil ab wann gilt ein Event-Listener als auf einem Element befindlich, wenn du halt Capturing und Delegation hast? Hm. Schwierig. Ja, ha, ja, ha, ja, ja.
0: Aber das ist vielleicht auch dieses ähm, Ja, es gibt ja so, so ein paar alte APIs, weiß ich nicht, wie die äh, Document-Cookie-API, ich weiß nicht, wie, das, wie da der Stand ist, äh, da gibt's ja jetzt auch einen Nachfolger. Ähm, aber es gibt ja so ein paar alte Legacy-APIs, die einfach noch mal ein, ein Revisit bräuchten, um sie benutzerfreundlicher zu machen. Aber das vergisst man dann irgendwie. Also, ich denk da ja auch nur dran, wenn, wenn ich den Case vor mir habe oder wenn ich mit dir spreche und ich, also mein Leben ist äh, ansonsten auch äh, okay. Aber ähm, genau, es wird halt immer viel viel neue APIs werden gebaut und äh, vielleicht müsste man noch mal öfters alte revisiten.
1: Ja, wobei ähm, Also Events sind halt auch wirklich sehr, sehr mh, schwierig. Also weil ich glaube, das, das Problem ist weniger eins der, ähm, der api würde ich behaupten, mhm. als vielmehr die Viecher sind in sich so kompliziert, dass es wahrscheinlich relativ schwierig wäre, sich überhaupt eine, sagen wir mal, API zu überlegen, die da irgendwie ein konsistentes Weltbild bietet. Also, weil ich meine, die Experience ist, du hast einen Button, du klickst drauf, es passiert in der Reihenfolge 1, 2, 3, die Abfolge BCA. Mhm. Und darauf willst du ja einwirken. Aber das kann ja sein, dass diese Dinger halt eben auf dem Button existieren oder auf irgendeinem seiner Parents und oder Kinder. Äh, und die können ja halt eben auch so Sachen sein, wie irgendwie ähm, ja, auch sehr unterschiedlich funktionieren darüber, ob die jetzt Passive sind oder nicht und auch der ganze mhm. sozusagen, äh, der ganze Mechanismus bezüglich äh, was passiert, ist ja auch davon abhängig, ob das jetzt sozusagen, ob das jetzt irgendwie ein eingebautes Event ist, also wirklich ein Klick oder ob ich ein, äh, ein developer-definiertes Event-Dispatche. Das ja. ist dann ja schon synchron und nicht mehr asynchron. Und da irgendwie so die. Ein, ein, also erstmal auch die Aussage machen. Äh, ich, ich kann durch Betrachtung der Funktionen, die da definiert wurden, dir sagen, dass diese, dass das in der Reihenfolge die Effekte ABC auftreten. Mhm. Allein das kannst du ja schon kaum garantieren.
0: Ja, aber ich glaube, das bräuchte ich auch gar nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh also ich hatte jetzt, äh, gerade den Case, dass, äh, also jeder, der UI-Interface baut, muss ja dann irgendwann früher oder später, braucht er ja dann so eine Combo-Box, ne, klar. Und, äh, die Combo-Box brauchte dann aber noch ein Feature, dass du auch, äh, also dass, das es möglich ist, auch quasi komplette Freiform, also so quasi aus vorausgewählten Dingern was auswählen kannst und dass, das, äh, Hast beim Tippen hat er dann quasi gefiltert die den Dropdown und dann konntest du aussuchen und du konntest mehrere dann auswählen in so kleinen Chips, die du dann auch wieder wegklicken konntest, aber was halt noch fehlte war, dass du quasi was was nicht in der Liste drin steht hinzufügen konntest und äh, genau das Problem war, wenn du dann Enter gedrückt hast, dann hat er quasi diesen Chip erzeugt der quasi einen Text enthält der noch nicht in der Dropdown Liste vorhanden war hat den da auch hinzugefügt und ganz im Hintergrund ist halt so ein verstecktes Select mit Options. Und ähm, da habe ich dann eine Option eingehängt mit diesem neuen Wert und den auf Selected gesetzt. Sodass, okay. wenn dann das Formular submitted wird, dass quasi der ganze Kram dann mitkommt. Ähm, also, genau, so also im Hintergrund speichert der quasi den den State und die Optionen, die es gibt, inklusive deiner neu hinzugefügten sozusagen, danach, die bisher noch nicht da war, in so einem in einer Options-Liste.
1: Also ein, 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 ein Fake-Select als Frontend für ein echtes Select? Genau. Okay.
0: Ja. Äh, und Aber jetzt äh, gab es halt diesen Bug-Report, dass eben äh, diese Freif äh, Freieingaben, die werden nicht mitgeschickt. Und dann äh, stellte sich heraus, dass das an, daran lag, dass eben die Person direkt Zapp mitgedrückt hat, anstatt noch Enter zu drücken nach dem Text, nach der Texteingabe, so dass dieses Select gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass jetzt quasi alles fertig ist und dieser Wert jetzt quasi eingefügt werden soll, weil mhm. das, das quasi die Eingabe nicht so quasi da, da nicht signalisiert wurde. Jetzt hier so das Wort ist fertig, sondern es wurde dann quasi getippt und direkt mit dem, mit dem Cursor dann auf Submit gegangen mhm. und äh, genau, sich es wäre halt das, das wäre so ein Use Case gewesen, wo ich gerne mich da eingehängt hätte vor dem Submit, um dann noch diese änderungen quasi zu committen in dem Select und da hatte ich das Problem, dass ich eben so äh, Runtime, so Race Conditions hatte, wo das eben nicht geklappt hat.
1: Okay, also das, dieses, dieses äh, Frontend-Backend-Select-Doppelding war jetzt nicht auf deinem, aus deiner Feder, sondern das musstest du äh, hacken, oder wie verstehe ich das?
0: Mm, nee, nee, das, äh, das war im Grunde, war das schon aus meiner Feder, aber ich, äh, da ich auch komponentenbasiert arbeite, fände ich es halt schön, wenn diese Komponente in der Lage wäre, quasi das, das Mutter-Form-Element entsprechend äh, zu modifizieren, wenn es so ein, wenn, wenn es halt so ein Case hat, wo, wo es noch was machen muss vor dem Submit. Okay. Und da, da wäre es halt eben auch äh, cool, wenn man, wenn man Einfluss nehmen könnte drauf. Und die Chrome Dev Tools, die können das ja, ne? Also du kannst ja ein Element auswählen und dann kannst du sagen, hier, zeig mir mal alle event die da drauf sind. Also irgendwie machen die das ja.
1: Und
0: hm. äh, ich müsste mal nachgucken, in deren Codebase, wie die das machen.
1: Ah, viel Erfolg. Ich habe ja äh, seinerzeit nachgeschaut, äh, äh, als ich mit hans Dan borhol gebaut habe, wo die dann herwissen, äh, äh, hier, wie so äh, CSS-Variablen, die irgendwie so eine, äh, ja, so eine Shorthand für Background oder so hatten, wie die mhm. sozusagen wieder rekonstruieren können, welcher Part da jetzt irgendwie äh, Background-Image und welcher Background-Position ist oder so, weil das geht ja laut Standard nicht. Mhm. Ich bin nicht sehr weit gekommen, aber vielleicht ist das ja mit Event-Händlern einfacher.
2: Mhm.
0: Ja, naja, ja. aber das sind jetzt so, das sind halt alles so Edge Cases auch. Ja, weiß
1: ich nicht, also ich, ich hätte, ich hätte, meine allererste Idee wäre ja tatsächlich da gewesen, wenn ich das hätte machen wollen, was du da probiert hast. Hast du probiert, da einfach ein OnClick-HTML-Attribut reinzuschreiben?
0: Mhm. meinst du, das wird dann noch mal vor der Capture-Phase ausgeführt oder was?
1: Das weiß ich jetzt nicht sicher, aber ich würde ja ähm, annehmen, die Dinger werden ja eingefügt in der Reihenfolge, wie sie auftauchen. Mhm. Und ich würde ja annehmen, dass wenn du ein Stück HTML irgendwie in die Seite reinwirfst mhm. und du da wirklich ein on irgendwas Attribut hast, mhm. dann ist das halt ja zuerst da, weil das Element muss ja erst verarbeitet werden, bevor ein JavaScript hingeht und da was draufsetzt.
0: Mm, naja, das stimmt. Solange wie du nicht mit Event Delegation arbeitest und das Setup dafür schon in quasi zu Beginn machst, weil du diese Event Delegation Library sozusagen allen Elementen zur Verfügung stellen willst von Anfang hm. an. Ja, plus dann Plus
1: natürlich, du hast äh, ja äh, sowieso Capturing am Start und diese Event äh, äh, Terminologie. Heißt das jetzt Händler oder heißt das Listener? Das heißt Händler, diese Inline-Dinger, okay. Äh, die sind auch sowieso grundsätzlich Non-Capture. Mhm. Also vielleicht nicht das, was du brauchst. Ja. Ja.
0: Ja, das heißt, die, die,
1: die richtige Lösung wäre da dann irgendwie eine Art von Mechanismus von außen dran zu flanschen. Aber es ist auf jeden Fall schwierig, wenn du nicht den direkten Durchgriff hast. Andererseits, wenn du direkten Durchgriff hättest, wäre ja auch äh, Blödsinn, weil dann könntest du dich ja bei dem Code, den du geschrieben hast, mhm. nicht darauf verlassen, dass der in der Reihenfolge passiert, weil ja jedes Skript hingehen könnte. Und weil ja jedes DOM-Element de facto public ist, könnte ja jedes Skript hingehen und jede Eventless-Reihenfolge in jede beliebige Reihenfolge bringen. Das willst du ja mhm. auch
0: nicht. ja. Ja, also letztendlich also kannst du dann bei dem Submit oder so, da machst du eben äh, Windows Set Timeout und wraps dann sozusagen alles da rein, außer dein äh, Event Prevent Default und Event Stop Immediate Propagation. Das musst du ja dann quasi, darfst du da nicht reinstecken, aber, also damit es funktioniert. Ja. Aber dadurch gewinnst du sozusagen die Zeit äh, beim Submitten, also äh, bis das halt die die anderen Elemente dann äh, ihren Krempel machen können, wenn sie das denn möchten. Und dann submittest du das Formular erst im Anschluss.
1: Ja, und wahrscheinlich ist das völlig okay, weil das merkt ja keiner.
0: Nee, nee. Nee, hm. es ist schon okay. Aber äh, genau, also man findet ja immer irgendwelche äh, Workarounds. Aber das ist dann immer so ein Moment, wo man denkt, ja, wäre cool, wenn wenn man da irgendwie so ein bisschen mehr Tooling drum hätte.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich, da überhaupt die Wahrheit zu formulieren, die man dann irgendwie exposen oder manipulierbar machen möchte. Mhm. Also ich meine, das schaffen die Dev Tools, aber es also, ist mal ehrlich, die User äh, die Benutzeroberfläche, davon ist ja schon relativ komplex. Ja. Ne? Wie, wie, wie willst du das in, in, in hier API Form gießen?
0: Ja, man könnte ja zumindest äh, vielleicht sowas machen wie äh, äh so bei, äh, es gibt ja Classlist.entries oder sowas äh, und das es ja irgendwie, gibt's ja so bei diversen äh, APIs mittlerweile ist man quasi so, die sich die Entries ausgeben lassen kann, dann kommt so ein Iterator. Äh, vielleicht könnte man das eben auch für Events machen. Ja,
1: bräuchte es halt zwei, einen für Capturing und einen für... Äh,
0: oder mit Parameter dann. Oder du kriegst die zurück und äh, quasi da steht dann drin, da müsste ja eh im Prinzip sowas drin stehen wie Event-Typ, auf den der gelistet wird, äh, dann Händler und äh, dann, kann, dann könnten ja die Optionen irgendwie auch noch zurückkommen. Äh, warte mal. Nicht verkehrt. Also weil du willst ja nicht nur alleine die, du willst ja nicht nur irgendwie die Händlerfunktion haben, du willst ja dann auch noch irgendwie wissen können, äh, was für eine Art Event ist das denn, wann dieser Händler ausgeführt wird. Also im Prinzip müsstest du eigentlich genau das zurückbekommen, was du in Add-Event-Listener reinsteckst.
1: Ja, was ja sein kann, äh, also Add-Event-Listener haben, haben wir halt eben auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch meine guten alten Freunde, die Inline-Event-Händler. Das mhm. heißt, du würdest also eine Funktion rauskriegen. Es gibt ja auch die Event-Listener-Objekte. Äh, ne? Was sind die nochmal?
0: Event-Listener-Objekte.
1: Warte mal. Ein Event-Listener consists of bla, bla, bla. Warte mal. Add-Event-Listener. Type-Event-Listener. Da. Callback-Interface-Event-Listener. Nee, dann habe ich mich doch vertan. Okay, dann ist es halt eben also entweder eine Funktion oder ein, ein String. Beziehungsweise man könnte halt eben überlegen, ob man dann schon den kompilierten String, der wird ja im Prinzip einmal mm. ge, eine Funktion gerappt und geeviled, ob man ja. den ausspuckt. So, aber jetzt ist die jetzt jetzt halt die Gretchenfrage. Was machst du mit den äh, mit dem Delegation-Krempel? Taucht der auf? Ja, nein, vielleicht?
0: Also, ich glaube, in den DevTools, ich glaube, da taucht der auf, meine mm. ich. Ja. Genau, aber ähm Genau, das, ich, ich, ich denke, dass das nicht auftauchen sollte, sondern nur Events, die direkt an Element dran ge, geheftet werden.
1: Gut, das würde nämlich auch meine zweite Frage, was machen wir mit den Dingen, die dann äh, detached sind? Ich würde das natürlich auch äh, bequem in den Griff bekommen, weil dann hast du ja kein Delegation-Problem. Mhm. Ja. So, und da muss das natürlich auch irgendwie manipulierbar sein, dass du dich da irgendwie
0: Genau, aber wenn du jetzt zum Beispiel, äh, das ist ja dann möglich, ne also könntest dann, also könntest verschiedene Dinge machen. Du könntest sagen, ich nehme die Funktion, die da drauf ist und mach erstmal quasi einen Remove-Event-Listener mit dieser, dieser Händler-Funktion, dann wäre das Event weg, du hättest aber die Händlerfunktion funktion immer noch da, du könntest sie ja so wieder dran heften, aber dann könntest du quasi. Okay.
1: Also auf jeden Fall müsste unsere API dann in dem Fall aber auch mitgeben, ob das tatsächlich ein mit Add-Event-Listener zugefügtes Ding ist oder ein, äh, einer von diesen Inline-Event-Händlern, mhm. weil die kannst du ja nicht mit Remove-Event-Listener ansetten, sondern mhm. da müsstest du ja tatsächlich hingehen und die, äh, ja, eine dir genehme Entfernungsvariante wählen. Also weil da mhm. ist es ja so, das Content-Attribut und das IDL-Attribut, die, die reflektieren einander ja nicht. Also ja. du setzt den String, dann kriegst du eine Function raus, aber wenn du die Function auf Null setzt, bleibt das Attribut ja weiterhin da. Es ist halt nur mhm. deaktiviert. Ja. Das heißt, ich würde vielleicht vorschlagen, dass du dann äh, rausbekommst, sowas wie äh, Eventnamen auf der linken Hand und auf der rechten Hand nicht die Functions, mhm. weil mit denen würdest du ja nicht notwendigerweise was anzufangen wissen. Also weil du bräuchtest halt entweder die Information noch, ist es ein Event-Listener oder ist es ein Event-Händler? Entweder das oder du gibst gar nicht die Funktion selber zurück, sondern du gibst zurück einfach eine Funktion, die du aufrufen kannst, um das Ding zu removen. Entweder per Remove Event Listener oder per äh, On Irgendwas auf Null setzen. Mhm.
0: Genau, und die würde dann aber nicht nur removen, sondern du würdest die quasi die ursprüngliche äh, Funktion würdest du dann also im Idealfall bekommen.
1: Aber was, wenn du keine Funktion hast? Weil es könnte ja ein String sein.
0: Aber mhm. oh, dann ist Fun es doch ein String, der einfach in eine Funktion gerappt ist. Das wäre jetzt ja auch nicht schlimm. Würde JavaScript ja nicht stören.
1: Nee, nee, es ist ja so: du, du gibst einen String an bei OnClick und dann äh, macht der unter der Haube tatsächlich eine Function mit einem mhm. Parameter, dem Event. Mhm. Und das, was du in dem Attribut angegeben hast, also äh, WindowAlertE zum Beispiel,
0: ist dann Inhalt dieser Funktion.
1: Genau, das, ist sozusagen, das wird sozusagen geevald und das geevalte wird dann gerappt. Also, es ist, nee, nicht Es wird quasi in Function-Constructor gesteckt mit einem Parameter. Mhm. So kannst du dir das vorstellen.
0: Genau, so also quasi New Function im Prinzip macht er daraus.
1: Richtig. Aber das Ding ist ja nicht identitätsgleich mit irgendwas. Das wird ja ad hoc mhm. erzeugt.
0: Ja, stimmt. Ja, aber dennoch willst du das haben, denn du könntest ja auch sowas machen wie, ich, es ist okay, dass dieses, äh, der ganze Quatsch da submitted wird. Daran will ich nichts ändern. Ich möchte nur vorher also meine eigene Funktion ausführen. Und dann könnte ich am, am Ende meiner eigenen Funktion wieder die ursprüngliche Funktion einhängen. Und das könnte ich dann wieder als Event anhängen. Das wäre ja zum Beispiel so ein Use Case, wo du quasi non destruktiv einfach die alte Funktion, also du willst die einfach haben, um um, nicht um sie irgendwie kaputt zu machen, sondern um sie anders einzusortieren und wieder dran zu hängen.
1: Ja, nee, ich hätte, ich hätte noch eine Idee. Man könnte ja sowas machen wie äh, linke Hand die Namen, rechte Hand gibt es weder die Funktionen noch die Strings noch irgendwas, sondern du kriegst so eine Art Kontextobjekt wie bei den äh, JavaScript Decorators, äh, wo du nicht irgendwie direkt die Objekte kriegst, aber halt so eine API für Operationen auf den Dingern. Und wie wär's, mhm. wenn du einfach bekommen würdest zwei Functions, die da, die da heißen, Uh, run before und run after. Und dann kannst du die benutzen, um sozusagen dir einen Insertion Point auszusuchen aus der Liste. Also irgendwie bei Klick passiert das, das, das. Auf irgendeine Art und Weise kannst du identifizieren, welchen du haben willst und kannst dann sagen, vor oder nach dem würde ich gerne irgendwas tun. Würde das dein Use Case bedienen? Weil dann umschiffen wir diese ganze Frage, was kommt raus und mit, was ist das identitätsgleich?
0: Mhm. Klingt schon so, als würde das auch äh, einen ans Ziel bringen. Ja. Und man müsste aber eben auch die Möglichkeit haben, dann äh, nicht nur Run Before und Run After zu machen, sondern eben auch, äh, ähm, weiß ich nicht, Abort oder Delete, Remove. Um eben die Möglichkeit zu haben, äh, da, wo, wo das eben nicht remove-freundlich ähm, platziert wurde, das eben auch hinzubekommen. Sofern man das denn möchte. Ja. Ja. Wir sollten mal unseren ersten, äh, genau, das wäre dann, wir müssten einen Editors-Draft machen. Das dürfen wir doch. Wir machen in der äh, W3C Community Group machen wir so ein, oder wie nennt sich das? Community-Draft.
1: Äh. Community Report ist das, glaube ich. Ja, okay. Ja, ja, das ist immer so, wenn wenn, wenn Google irgendwie so sagt, so, ne, bau doch bitte dieses Spezialfeature für die Kommunikation mit. Weiß ich nicht.
2: Mhm.
1: 90er Jahre Kassettenrekordern irgendwie in den Browser ein. Wir müssten doch ganz dringend mal. <lacht> naja, aber, was, was was wahrscheinlich ähm, aber dein Problem auf andere Weise lösen könnte. Wo ich ja zuletzt fest dran wäre, mhm. wie wäre es, wenn man einfach Events, also den Event-Objekten selber irgendwie ein bisschen Agency verleiht? Äh, weil ich meine, okay. weil äh, so ein Event-Objekt, also das wird ja, du schmeißt ein Event da irgendwie, Klick auf irgendwie was mhm. und wenn das also durchpropagiert durch die äh, ganze Kaskade, dann hast du auf dem Event ja tatsächlich Methoden, womit du irgendwie sagen kannst, Prevent Default, Stop Propagation, Black Hicks. Mhm. Äh, wie wäre es, wenn das Event ähm, sowas sagen könnte, wie äh, wenn, wenn du sozusagen dem Event was mitgeben könntest, eine Function, die die Entscheidung darüber trifft, ob das Event für einen gegebenen Event-Listener einen Effekt erzeugt oder ob es skippt. Weil skippen hm. kannst du ja nicht. Du kannst ja sagen, okay, hier ist Schluss mit Stop Propagation, hm. Aber du kannst halt nicht sagen, ja, nee, aber den jetzt nicht.
0: Also du kannst quasi nicht das Ding selber... Du kannst nicht das Event äh,
1: entsprechend aufschlauen.
0: Ja. Ja, aber dann, äh, da hast, hast du doch gar keinen Zugriff mehr dann drauf. Also wenn irgendwer anders äh, so diesen Eventlistener setzt und seine seinen Händler dran klatscht, dann guckst du ja doof aus der Wäsche, dann kommst du ja nicht da rein.
1: Äh, wie nicht? Im Moment ist es ja so, du hast ein Event äh, und dann läuft der die eventhändelnde Funktion los und die eventhändelnde mhm. Funktion entscheidet, was sie mit dem Event macht. Ja. Wie wäre es, wenn das Event damit reden könnte? Also es ist also das sozusagen, dass ein zweiteiliger Aushandlungsprozess ist. Einerseits bekommt die Funktion das Event übergeben und sagt so, hm, was mache ich denn mit dir? Und andererseits bekommt das Event die Funktion übergeben mhm. und entscheidet, will ich überhaupt mit dir reden?
0: Mhm, okay. Und dann, wie würdest du dann, äh, wie würdest du dann äh, damit arbeiten?
1: Du könntest ja zum einen return true falls rausgeben für falls wie äh, ich will für dieses Ding unsichtbar sein aber du hast dann zu dem Zeitpunkt ja die äh, Funktion in die Finger bekommen und dann hast du die und dann mhm. ist es auch egal, ob es tatsächlich als String definiert wurde oder anders, weil du befindest dich ja im Prozess der Ausführung, dann ist das Ding evaluiert und du hast definitiv die Function, die dich ausgeführt hätte mhm. und du könntest ja theoretisch dann so Späßchen machen wie, okay, ich nehme dich, ich lehne dich erstmal ab, aber ich speichere dich irgendwo in der Map und wenn ich das nächste Mal durch eine, durch eine Funktion durchlaufe, bei der ich sage, ist okay, führe ich dich vorher wieder aus. Okay. Das, das Event würde sozusagen auf einer Case-by-Case-Basis entscheiden, in welcher Reihenfolge es, also erstmal so, es würde, es wäre er hätte erstmal prinzipiell bloß die Funktion, die Funktion Händler abzulehnen mhm. und könnte halt sozusagen als Nebenwirkung dann später noch entscheiden, eventuell wieder was damit zu tun.
0: Okay, aber wie würdest du dem denn beibringen, dass es eine, sagen wir mal, du musst ja immer den Use Case berücksichtigen, dass... Äh, irgendein Third-Party dieses Event auf was draufgesetzt hat und äh, ich möchte das irgendwie verhindern. Wie könnte ich das dann machen? Weil woher wüsste ich denn, wie die Funktion genau ausschaut? Also wie würde ich halt diesen Vergleich machen? Wie würdest, äh, wie
1: würdest du sie identifizieren, ja. Ja, das wäre ein bisschen das Problem, wenn es von irgendwelchen Third-Party ko kommt und irgendwie unbenahmt, unexportiert irgendwo... Herumliegt, das stimmt, das haut.
0: Ich glaube, dieses Abort-Signal ist ja auch so ein bisschen so, äh, so eine, sagen wir mal, so, äh, nicht genau das, aber so ein bisschen so, wenn du selber die Kontrolle über die Dinge hast, deinen Weg, das, das zu machen, ne?
1: Ja, aber das Abort-Signal hat auch kein Konzept von Skipping, das hat ja nur ein Konzept von Schluss, das wäre ja gleichbedeutend ja. mit Stop-Propagation.
0: Ja. Das ist alles nicht so einfach.
1: Nee. Weil was ich letztens probiert habe, irgendwie hinzukriegen und was nicht geklappt hat, ist, äh, ich wollte Events äh, haben, mhm. die sich nur auf bestimmten Targets dispatchen lassen. Mhm. So, weil das ist ja eigentlich, also erstmal ist das ja irgendwie sowieso de facto logisch. Das passiert ja. Du hast Input-Events auf. Dingen, in denen du rumtippen kannst. Dein Title-Element wird niemals ein Input-Element abschicken. Warum muss das überhaupt im Bereich der Möglichkeiten bestehen?
2: Mhm.
1: Und das ist speziell lästig, wenn du irgendwie TypeScript äh, am Start hast, weil du hast irgendwie dein Input-Element event -Element und da setzt du Add-Event-Listener drauf. Und dann hat halt gesagt, das Event-Objekt, ein Target-Typ, der ist entweder Null oder Event-Target. Mhm. Und Null macht ja Sinn, weil das Event, wenn es erzeugt ist, bevor es dispatched ist, hat halt noch kein Target, also könnte das null sein, das ist okay, das kann man halt nicht wegdiskutieren. Aber Event-Target ist halt so generell, dass es halt echt nutzlos ist, weil du kannst damit ja nichts anstellen. Mhm. Und aus dem Kontext heraus müsst, weißt du ja meistens, mit was du hantierst. Weil ich habe ja At-Event-Listener auf dem Input gemacht. Ich ja. weiß, dass das Target dieses Input-Elements sein wird, es sei denn, irgendwas läuft sch schief oder ich mache sehr seltsame Verrenkungen mit meinem Handling-Capturing. Mhm. Oder du baust halt eine Web-Component und hast halt ein Event gebaut, dass du weißt, das ist ein Custom-Event, das schmeißt sich nur aus dieser Komponente heraus. Es gibt unter gar keinen Umständen auch nur die Möglichkeit, dass das was anderes ist. Und das steht ja halt meistens so bei TypeScript rum. Und das ist auch kein Problem. Du kannst mit TypeScript etwas konstruieren, das sagt, wenn dieses Event ähm, irgendwie gehandelt wird, dann ist das Target entweder null oder diese spezifische Komponente. Das mhm. kannst du TypeScript behaupten lassen, aber du kannst es zur L runtime nicht entforcen. Mhm. Weil jedes Event sich von jedem dahergelaufenen äh, Scheißteil dispatchen
0: lässt. Ja, genau. Du könntest ja, äh, naja, bei Title ist schwierig, aber du kannst ja theoretisch äh, ein Content-Editable-Attribut auf alles setzen und dann hast du ja, glaube ich, auch das Input-Event.
1: Oder? Okay, das Input-Element. Aber mein Custom Component-Event halt nicht.
0: Mhm. Das
1: wohnt in meiner äh, Custom Component.js das wird mhm. nur da drin verwendet dass ja, das Ja, das Submit
0: ist ja auch nur also geht ja auch nur auf Forms oder also außer ich habe jetzt irgendwas vergessen, aber
1: Ja gut, und selbst wenn du sagst irgendwie content editable, so, ich kann ja alles content editable machen. Okay, sicherlich, aber was ist wenn nicht? Mhm. Also willst du nicht irgendwie die Möglichkeit haben, auch so Dinge, die passieren könnten, aber die du dir halt eben wegdefiniert hast, weil ich meine, du könntest auch evil und das with Statement und lauter anderen Blödsinn verwenden, aber du tust es halt nicht und du kannst mhm. halt tatsächlich auch auf Basis der Annahme, das passiert nicht operieren. Und ich kann TypeScript auch behaupten lassen, diese Annahme würde zutreffen, aber ich habe halt keinerlei Möglichkeit zur Laufzeit, das zu garantieren. Ja. Ja, es sei denn, ich hacke irgendwie irgendwie hier äh, Dispatch Event. Und das kann ich auf meiner Komponente machen, aber da bringt mir ja nichts, weil ich ja sowieso weiß, dass ich das nur da dispatche. Ich möchte aber irgendwie die Garantie haben, dass niemand anderes das machen kann. Weil wenn das Event bubbelt, kann es ja irgendwer in die Finger kriegen. Und kann mhm. sich ja Event.Constructor rausholen. oder hat es den Event Constructor Und kann damit, auch wenn es nicht exportiert wird, theoretisch Events mhm. von der Sorte erzeugen. Und gucke ich wieder in die Röhre.
0: Hör mal, du äh, arbeitest doch an einer web für äh, den Geheimdienst, die so sicher sein muss, wie es nun geht.
1: Äh, Nee, tatsächlich nicht. <lacht> nee, woran ich arbeite, sind immer noch meine Webcomponent decorators Mhm. Und deswegen habe ich dich so gerade mit dem äh, ja ganz zu Beginn mit dem Event Capturing genervt, weil es fehlt halt noch die Möglichkeit. Also da habe ich so einen Subscribe Decorator und der kann halt subscriben entweder auf ein Signal, wenn man so irgendwie ho, 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 ich bin quasi React sein möchte. Und das ist ja einfach, weil das ist halt im Prinzip ein Observable mehr oder weniger. So, das ist easy darauf zu subscriben. Aber auf dem Event Target ist halt schwieriger, weil äh, ja aus den ganzen genannten Gründen. Ja. Weil du willst natürlich auch, wenn du jetzt irgendwie ein modernes JavaScript-Tool schreibst, willst du ja zumindest irgendwie TypeScript nicht komplett nicht berücksichtigen. Du klatscht also so einen Decorator für Handle-ein-Click-Event auf mir selber in so eine Klasse rein, mhm. dann willst du ja, dass TypeScript irgendwie das dich nur machen lässt, wenn die Methode, auf die du das Ding draufklatscht, als Parameter auch ein korrekt typisiertes Event-Objekt hat und du willst für die Developer-Experience dann ja wissen, okay, das ist ein Klick-Event auf mir selber, also wird das Target ja wohl meine, meiner selbst sein. Du willst das alles ja irgendwie automatisch garantieren, dass man sich da nicht irgendwie ein Wolf tippen muss. Jetzt kommen die Leute ja wieder unter äh, Typing-Script. Das ist ja alles nicht. Mhm. Und das ist tatsächlich mit TypeScript alles hinzukriegen, aber man kann es halt zur Laufzeit nicht garantieren, weil wenn du irgendwie das Offensichtliche probierst und irgendwie so, also, das Target ist ja komplett Magic. Das Event mhm. hat Einfach dieses Read-Only-Feld. Und sobald es durch das Patch geschickt hast, passiert irgendwas. Und das ist komplett unter der Haube. Da kannst du null Zugriff drauf. Da kannst du keinen Getter-Setter definieren. Da kannst du auch keinen Proxy vorhängen. Weil das ist jetzt schon die zweite API, die ich gefunden habe, die einfach Proxys kategorisch ablehnt. Mhm. Ja, und dann äh, schaust du halt in die Röhre. Und nur weil ich halt wirklich so irgendwie probiere, irgendwie so mit irgendwie 3KB irgendwie so ein min max Webcomponents schreiben, aber ohne, dass ich halt mir irgendwie 17 Gigabyte Framework reinladen muss, da will ich hin. Mhm. Deswegen denke ich halt auf so einen Kram im Moment rum. Mhm. Allerdings bin ich, bin ich gestern durch die To Do MVC äh, Mauer durchgelaufen. Ich habe gestern so gedacht, hey, kann ich das eigentlich machen? Und dann habe ich das einfach runtergeschrieben, 17 mhm. Bugs gefixt und dann lief's tatsächlich. Mhm. Und das einzige, was halt fehlt, ist, äh, ja, Event äh, Capturing. Und wahrscheinlich sollte das Capturing der Default sein.
0: So würde ich vorschlagen, ja.
1: Weil sonst kann man ja nicht davon ausgehen, dass es funktioniert. Ja. ja okay, dann muss ich das machen. Das wird, das wird
0: spaßig. Ich bin gespannt, was, da, was dabei rauskommt.
1: Funktioniert. Ich habe schon meine Präsentationssoftware so umgeschrieben, dass sie die Sachen benutzt. Mhm. Das klappt alles ganz gut, aber die macht auch nicht so viel mit Shadowdom und so gewurstelt Das ist alles also relativ einfach. Boah, Alter. Shadow Dog, ne? das ist, glaube ich, da, ich, bin, ich bin mittlerweile echt am überlegen, ob das vielleicht irgendwie einfach ein gewaltiger Griff ins Klo war.
0: Naja, ja, also das kristallisiert sich ja jetzt irgendwie an allen Ecken und Enden raus und äh, also mir gefällt der auch nicht. So vom von der User Experience oder Developer Experience. Ähm... Genau, und es gibt ja jetzt auch immer mehr Leute, die sagen so, äh, nimm halt Webcomponents, aber lass doch einfach das Shadow DOM weg. Und ich glaube, so dieses äh, Style-Scoping und sowas, das kannst du ja auch ähm, im Prinzip mittlerweile, oder das quasi auch das äh, Abschirmen von äh, reinliegenden Styles, da kannst du ja äh, einiges machen, ne? also dass du quasi Uh, entweder du hast ein Build-Tool, das dir deine ganzen Inheritbaren-Styles uh, aus, aus der MDN zieht und die alle quasi auf uh, Revert setzt. Oder du mhm. nimmst uh, Add Layer mit und machst da Importance drauf. Dann, glaube ich, uh, überschreiben die ja auch quasi das. Dann important dreht ja quasi immer, wer hat Vorfahrt um sozusagen Ja. in der Kaskade. Und äh, damit kannst du das ja auch machen, also wenn du Dinge überschreiben willst. Oder du kannst ja auch mit AdScope jetzt arbeiten, dass du quasi sogar mit Anfang und Ende deines Scopes, also so Donut-Verfahren, dass du deine Slots, wenn diese drin sind und die dann bestückt werden müssen mit äh, Sachen, die von außerhalb kommen, du die dann die dann wiederum nicht stylst mit deinem Krempel. Hm.
1: Ich, ich glaube aber, dass das Problem würde ich noch ein bisschen anders framen. Weil ich würde sagen, Shadow DOM ist voll gut für sehr ausgesuchte Use Cases. Mhm. Und das sind nicht die Use Cases, die Max Mütze haben will, wenn er React ersetzen möchte. Mhm. Also stell dir vor, du baust halt dein äh, Select, über das wir gesprochen haben. Wo dieser ganze detaillierte Aufbau in drinnen so drin ist und du hast ein echtes Select, das hast du aber unsichtbar gemacht, aber das muss weiterhin irgendwie so funktionieren und so Zeug. Mhm. Das Ding, wenn du es wirklich wiederverwertbar und so un universell einsetzbar machen willst, und das in so einer Shadow-Boundary einzudosen, die halt auch so hingeht und diese ganzen internen Events ja auch mit verschluckt, dass die da nicht rausbabbeln zum Beispiel. Mm. Das halte ich schon für sinnvoll. Und dafür wäre Shadow-Dom wahrscheinlich irgendwie ganz gut.
0: Aber da haben wir ja wieder das Problem, dass das ja jetzt Formularelemente sind. Aber ja, die kapseln halt sehr viel irgendwie Komplexität. Und das, das wäre halt ganz nett, das äh, portierbar zu machen.
1: Genau, also ne, das, ich, ich würde sagen, das ist kein Problem, weil das ein Formularelement ist, weil du gehst halt eben hin und baust ein neues Formularelement. Und dann solltest du halt eben auch ein neues Formularelement bauen und halt eben einmal die API durchjonglieren. Das ist ja nicht toll, aber das ist okay. Und das richtet halt auch keinen großen Schaden an. Hingegen, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt hier das Anmeldeformular für irgendwie, keine Ahnung, die Airline, für die ich arbeite, und ich habe sieben Formulars in der Reihe geschaltet mit jeweils zehn Rows, und da muss ich jetzt einfach nur sozusagen die ganz normalen Text-Inputs und Selects und so ein bisschen vorkonfigurieren, dass sie die richtigen Styles haben und Behaviors oder so. Dafür ist das halt völlig Banane. Mhm. Und das ist auch okay, dass das dafür völlig Banane ist. Dafür sind die anderen Use cases die du gerade gelistet hast, viel, viel sinnvoller. Aber mit Shadow -Dom, Shadow DOM Griff ins Klo würde ich jetzt eher so sagen, das Ding wird extrem nützlich sein für einen Use-Case, von dem sehr viele profitieren werden, den aber sehr wenige tippen werden. Mhm. Die meisten werden sagen, äh, npm import chaps feines select element ja. Aber für so den den ganz die ganz normale Komponenten-Story brauchen wir, glaube ich, echt was anderes. Weil selbst wenn du weißt, wenn du Shadow DOM lebst und atmest, am Ende des Tages machst du trotzdem auf Autopilot irgendwie dann Styles in deiner Webseite und dann wunderst du dich, warum wirken die nicht, bis du merkst, ah, okay, das Ding, was ich stylen will, ist natürlich sieben Ebenen in Shadow DOM drin. Mhm. Aber das sollte halt wirklich nur mit den Dingern passieren, wo du gar nicht auf die Idee kommst, die zu stylen. Es sei denn, du machst wirklich sowas wie wenn du native aktive Formularelemente hackst, wo du sowieso weißt, okay, jetzt muss ich halt an einer Stelle mal was nachbessern. Ja. Aber so allgemein ist das halt echt mega, mega fies. Ja, ja. Weil, was ich für ein Stand machen musste. Also, ich will irgendwie sagen können, dass du eine Klassenmethode hast und da baust du einen Decorator oben drüber, Add Handle, gibst du an einen Eventnamen, gibst du an einen Selektor und dann macht der unter der Haube halt ein. Also, sieben Sachen, aber unter der Haube am Ende dann halt eben, addEventListener auf einem Ding mit dem EventNamen und einem event -Target .matches Selector. Mhm, ja. Okay, alles tut die. Ne? Und das ist genau der Punkt, wo ich nochmal mal diese EventOptionen einbauen muss, ne? was im Moment noch nicht geht. Mhm. So. Aber jetzt baust du eine WebComponent im Sinne von deinem äh, Select. Also, du willst eine Shadow DOM Encapsulation Boundary haben. Wie kriegst du die zu fassen in diesem Decorator? Weil dieser Decorator ist ja etwas, das modifiziert ja das Klassenobjekt-Methode, wo ich das oben drüber schreibe. Mhm. Das ist das Ziel von dem Decorator. Das bedeutet ja. notwendigerweise, der muss laufen, so früh wie möglich, wenn diese Klassendeklaration ausgewertet wird. Das bedeutet notwendigerweise, bevor die Klasse instanziiert wird. Und das bedeutet automatisch, es gibt gar keinen Shadow-Root, den ich da referenzieren kann. Mhm. Das kann ich also nicht sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie handle das Light DOM, das Window-Objekt, handle den Shadow-Root, weil die Möglichkeit auf den Shadow-Root zuzugreifen geht halt erstmal per se gar nicht. Ja. Okay,
0: was machen wir? Da willst du aber ja deine Events dranhängen. Genau. Ja.
1: Ich will ihm also sagen, ich gebe dir was, äh, das ist nicht der Shadow-Root, weil den gibt es noch nicht, aber ich will dir was geben, wo du den Shadow-Root rausholen kannst, sofern es dann eines Tages einen gibt. Mhm. So, jetzt sagst du natürlich, das ist easy. Du gibst dem einfach eine Function. Diese Function wird aufgerufen, wenn das Element sich instanziiert und einen Shadow Root bekommt. Das ist ja ohnehin der Moment, wenn du das Event anbringen willst. Also du musst dich notwendigerweise mit dem Zeitpunkt der Instanziierung abklären und dann kannst du bei der Gelegenheit einfach eine Callback-Funktion abfeuern. Gibst dem als this, das List der Klasse Bada-bing, bada, -bing, bada kannst du machen. Mhm. So, kannst du auch machen. Aber wenn du das machst, kannst du das nur machen, wenn dein Shadow Root tatsächlich irgendwie publicly available ist.
2: Mhm.
1: Weil du hast eine Klassendeklaration außenrum, von oben bis unten, da drin hast du die Methode. Du kannst in der Klassendeklaration diese privaten Felder benutzen mit der Raute, du kannst in der Methode die privaten Felder benutzen in der Raute, aber das geht halt im Kontext der Klasse und der Decorator ist ja tatsächlich nicht Bestandteil der Klasse, sondern ein die Klasse modifizierender Function Call, der damit eigentlich nichts zu tun hat. Mhm. Das heißt, obwohl in der Zeile vor diesem Decorator ich äh, raute, irgendwas verwenden kann, in der Zeile darunter, ich raute, irgendwas verwenden kann, kann ich das nicht in der Function machen, in der das dann drin ist. Mhm. Jetzt könnte man sagen, meine Güte, äh, scheiß dich halt nicht ein, nimmst du halt ein Public-Feld. So es ist es halt dein Shadow-Root-Public. Was soll's? Wenn du da irgendwie Shadow-Root-Mode Open machst, ist das Ding sowieso Public. Mhm. So. Aber ich weiß, was passiert. Dann kommen die ganzen, die ganzen OOP-Nazis um die Ecke und sagen, nee, das muss aber Private sein. Okay, was machst du da? Hm. Natürlich machst du Folgendes. Du baust eine Weakmap im Constructor des Custom Elements. Sagst du, okay, ich mache einmal einen Shadow-Root, speichere den in einem privaten Feld ab, aber speichere die Referenz auf das Shadow-Root auch in der Weakmap, indiziert bei this. Und in der Function kannst du dann ja diese Weakmap verwenden, einfach so qua Closure-Logik. Und du hast das this, also kriegst du dann einen Shadow-Root raus, den du dann returnen kannst, damit du dann dann event da drauf packen kannst. Mhm. Und das kann man alles machen. Und das funktioniert ganz, ganz wunderbar. Und das kannst du auch so abstrahieren. Diese Decorator sind bloß Function, machst eine Partial Application, exportierst die aus irgendeinem Modul, keiner weiß, dass das unter der Haube vor sich geht. Aber es ist eklig. Es ist halt eklig. Wie gesagt, die, den Ekeleffekt kann man in den Griff bekommen. Ich finde, der sollte halt die meisten Leute nicht betreffen.
2: Mhm.
1: Das sollte halt wirklich diejenigen betreffen, die wirklich sagen, so, ich gehe jetzt all in und baue ein neues, besseres Select. Diese mhm. Leute wird es geben und diese besseren Selects werden wir brauchen. Und dafür ist dann auch Shadow Root ganz nützlich. Ja. Aber als Komponenten-Encapsulation-Boundary, wie das so im allgemeinen Sprachgebrauch gedacht wird, ist das halt echt mit äh, Schiffsartillerie auf Bakterien mhm. schießen.
0: Ja. Ja, da kommt ja auch noch dazu, dass es ja auch ähm, encapsulated ist im, äh, also im Sinne von äh, DOM-Access und CSS und so. Aber wiederum nicht ein eigenes, eine eigene JavaScript-Welt in diesen Dings leben kann. Ne? Das ja. das ist ja so der auch noch ein Baustein, der äh, fehlt und der irgendwie seltsam ist. Und äh, aber warum das so ist, ist äh, also kann ich nachvollziehen. Da gibt es ja dann irgendwann mal, glaube ich, diese Realms, die dafür gedacht sind.
1: Ich wollte gerade sagen, Shadow Realm habe ich gerade gegoogelt, dann kam da irgendwelcher Anime-Kram, der was anderes okay. ist, aber hier gibt es das Proposal auch. Ja. Stage 3.
0: Also ich weiß nur nicht, ob die dann am Ende, also ich glaube, dass das ein wichtiger Baustein ist, aber du trotzdem recht hast, dass es im Prinzip so ein bisschen wie bei Wasm ist, so cool, dass das geht. Und wer damit umgehen kann, super. Aber äh, genau, die die meisten Leute sollten eigentlich gar nicht damit arbeiten müssen und äh, höchstens irgendwie die die Früchte ernten in Form von fertigen Paketen, die sie benutzen können
1: die sie auch benutzen werden, weil genau wie bei Weisem würde ich halt deiner Aufzählung von Attributen noch hinzufügen, es ist voll nützlich und wichtig, mhm. dass es das gibt, aber es wird halt im Moment glaube ich echt so als als Werkzeug propagiert für das falsche irgendwie, ich habe ja, also das ganze Gewurschel mit so dem, dem Zugriff und dem Shadow DOM und so, das kriegt man alles noch irgendwie hin, dass das so alles irgendwie funktioniert mit so Event Delegation, aber spätestens wenn du versuchst CSS zu schreiben, Mm. Ist, halt, ist halt einfach, weil weil CSS halt einfach konzeptionell komplett kaputt geht, sobald du damit anfängst. Also weil JavaScript wird halt komplizierter und irgendwie dein DOM nachvollziehen zu können, wird halt komplizierter. Mm. Aber CSS geht halt einfach völlig kaputt und die wenigen Vorteile, die es hat, ich schreibe halt einmal wo was hin und dann gilt das überall, der geht halt einfach kaputt und dann hat das mm. halt wirklich nur noch null Vorteile. Und das ist echt so der, der Tritt in den Allerwertesten, das halt nicht sein müsste. Was ist denn hier mit diesem Shadow Realm? Wann gab es denn dazu letzten Update? Vor äh, letzten Monat. Okay. Ja, Aber, das ja. Das wäre ich was, ein Distinct Global Environment. Das wäre super. Dann kannst du einfach Prototypen patchen, bis der Arzt kommt und keinen
0: stört. Ja, also ich. Genau, ist ja auf jeden Fall gut, dass äh, so Leute wie du und äh, auch diverse andere so das alles äh, testen und äh, quasi mal äh, in die Praxis bringen, teilweise auch. Also genau, bei dir ist ja so, du bringst es ja auch in die Praxis, du hast ja aber so, die das dann auch in äh, so wirklich Customer-Facing-Projekten äh, in die Praxis bringen und ähm, die finden dann eben einfach so die ganzen Probleme und vielleicht auch Workarounds und das ist schon gut, dass, dass Leute das erforschen, aber das sollten eben nur ein paar Leute vielleicht tun erstmal und dann gucken wir mal.
1: Oh. Weiß nicht. Weiß nicht. Also weil ich meine, es kann ja durchaus auch sein, dass irgendwie jetzt Shadow DOM nicht optimal ist, aber ist halt im Moment für viele Fälle vielleicht das Beste, was wir haben. Und vielleicht gibt es ja Workflows, mhm. bei denen das eine sinnvolle Boundary darstellt, weil ich meine, die meisten wollen ja kein CSS schreiben. Das ist ja irgendwie voll lieber und wir wollen lieber irgendwie ein bisschen mhm. JavaScript schreiben, dass das da rein bastelt. Das funktioniert dann, glaube ich, schon relativ gut.
0: Genau, aber dann nutzen die ja wahrscheinlich irgendwelche fertigen Pakete wieder und machen ich das vielleicht nicht alles per Hand, oder?
1: Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass das von Hand machen, eine schlechte Idee ist, die unmöglich ist. Mhm. Also, weil es gibt so, ich weiß nicht, ob du gestern mein, mein Mastodon-Post des äh, Tages gesehen hast.
0: Äh, habe ich gesehen. Ich glaube, ich habe äh, nicht viel geschnallt. <lacht> <ich>. <lacht> Wie das häufig so ist.
1: Naja, es, es war halt, es waren Custom-Element-Upgrades. Also, du kannst ja, äh, du, du, du planst eine Custom-Element-Klasse irgendwie myfoo zu bauen. Du kannst ja, bevor du die hast, schon sagen, Document Create Element myfoo mhm. Und dann kriegst du halt ein HTML Unknown Element.
0: Stimmt, du hattest, das, das war so ein Zwischenstate, glaube ich. ne? Also, dass du so zwischen den Welten hingst auf einmal. So nee, quasi startenlos war das Ding oder so.
1: Nee, nee, schlimmer. Okay. Also, pass auf. Du kannst ja zwei Dinge machen. Du hast eine Webseite und du hast ein blockierendes Skript ganz am Ende, ganz am Anfang im Head. Mhm. Und machst ganz am Anfang im Head äh, Custom Elements Define, äh, dieser Tag Name ist von dieser Klasse beschrieben. Mhm. Dann wird das Skript ja synchron ausgeführt. Das heißt, der HTML-Parser wird im Head darüber in Kenntnis gesetzt, dass er im Body Elemente zu erwarten hat, die durch diesen Tag mit dieser Klasse implementiert werden und ja. im Rahmen seines Parsings kann er dann sofort sagen, aha, das ist myFoo, das muss ich mit dieser JavaScript-Klasse in die Welt setzen und zack, läuft sofort. Szenario 1. Mhm. Szenario 2 ist, Webseite mit diesen Elementen da drin, aber dein Skript ist am Ende der Seite oder es ist async oder sonst irgendwas und dann muss ja. der Browser ja auch das HTML durchparsen, darf dabei mhm. keine Exception schmeißen oder so, er muss es ja verarbeiten, um dann am Ende zum Skript zu kommen und zu merken, oha, ich habe ja diese Elemente alle falsch verarbeitet. Und dann werden die nachträglich geupgradet. Mhm. Was auch kein Problem ist, du machst ja im Prinzip einen Prototype-Swap, was ja jetzt irgendwie nicht schön ist, aber was du ja machen kannst. Mhm. So. Das, dieser dieser Upgrade-Prozess passiert aber, habe ich gelernt, nur mit Elementen, die connected sind oder die du manuell mit der Upgrade-Funktion von Custom Elements bearbeitest.
0: Mhm. So. Connected heißt, die sind im DOM. Die sind
1: im DOM, genau. Die sind mhm. irgendwo in einem aktiven Dokument drin. Mhm. Die können, Parents haben noch nicht, aber wenn die Parents nicht auch irgendwo im Dokument sind, dann ist das ja. Gesamtpaket nicht connected.
2: So. Mhm.
1: Und jetzt hast du halt aber nicht permanent Dinge, die connected sind. Weil wenn du irgendwie zum Beispiel DOM-Diffing betreiben willst, du kannst ja so ein virtuelles DOM bauen, wie sie bei React das mhm. haben, wo du irgendwelche abstrakten ja. Datenstrukturen hast und du übersetzt die nach DOM. Aber ja. sehr viel einfacher ist es ja, du hast irgendwelche echten Diffs und über, und gleichst einfach andere Diffs denen an. Mhm. So. Wenn du also jetzt Custom Elements hast und du machst so eine Sache, wo du so sagst, so, ich definiere meine Komponentenklasse, 1, 2, 3 und du hast in diesen Dingern, in zum Beispiel deren Constructors was drin, was hat, was, äh, muss ich jetzt vorsichtig formulieren, <lacht> was irgendwelche Logik verwendet, die irgendwelches DOM produziert, das mhm. erst später definiert ist, kannst du in die Situation kommen, dass du sozusagen bei deinem DOM-Diffing von Sachen ausgehst, die noch gar nicht geupgradet sind und die niemals geupgradet werden, weil die bei diesem Diffing-Algorithmus der sollzustand sind, mhm. also niemals eingehängt sind, uh, versus der Ist-Zustand, der eingehängt ist. Das heißt, ja. du gleichst den Ist-Zustand, der geupgradet ist, an das an, was ein sollzustand ist, der nicht in dem Zustand ist, wo du ihn erwartest, weil er nicht geupgradet ist. Mhm. Ja. Das und ich war schon ich war schon so dabei, ha, deine DOM-Diffing-Library ist voll schlecht. Hier ist mein Bug-Report. Und dann erst so, mhm. Moment, was? Wieso sind diese ganzen Properties nicht da? Ne? Mhm. Und das Schöne ist, der HTML-Parser frisst ja alles und du kannst ja auch auf irgendwelche HTML-Elemente irgendwelche Properties setzen. Also ne, hast eine Custom-Element-Klasse definiert mit einem getter setup paar für ein Value. Du kannst auf dem Ding ja, auch wenn es nicht geupgradet ist, irgendwie schreiben mein Element Value und mhm. das auf irgendwie eine Zahl 7 setzen und du kriegst die Zahl 7 wieder zurück. Alles easy. Aber die Getter und Setter, die irgendwelche Nebenwirkungen triggern, die laufen dann ja nicht. Mhm. Und selbst wenn die nachträglich dazu kommen sollten, sind die irgendwo auf dem Prototypen. Aber der, die 7 ist dann ja schon da auf dem Objekt selber. Ja. Cool. Und das muss alles nicht sein, das kann man alles in den Griff kriegen. Aber das ist so ein Jonglieren von so vielen Viechern, dass man ja. da nicht um irgendeine Art von Software drumherum kommt, die das ein bisschen angleicht. Was ja, natürlich oder in der was,
0: was du ja auch letztens äh, meintest, das es halt äh, einfach, äh, genau, dass der Browser selber einen Diffing-Algorithmus bietet, der der dann wahrscheinlich diese Edge-Cases irgendwie alle kennt und einfängt.
1: Das ginge natürlich. Mhm. Ich glaube, die äh,
0: Sanitizer-API wurde ja irgendwie jetzt auch nochmal zurückgezogen und überarbeitet, auch wegen Shadow DOM oder Declarative Shadow DOM in dem jo. Fall. Ja. Das ist schon eine fiese Wurmdose, die da geöffnet wurde.
1: Ja, das, das ist halt so das größte Problem, wo ich halt so denke, also du hast ja gerade gesagt, es ist ja schön, dass irgendwie so Leute wie äh, ich hier den Internet Robert Falcon Scott geben und wir sagen auf zum Pol Und egal, mhm. ob wir dabei drauf gehen, wir gucken einfach mal, was da ist. So, ja, sehr gut beschrieben. Ist ja alles irgendwie ganz nett. Aber ist das wirklich nötig gewesen? Mhm. Weil ich meine, wenn du heute mal durch die Spezifikationen durchscrollst, irgendwo im DOM für irgendwas Du, du siehst halt immer so, wenn was Neues eingefügt wurde, das irgendwie so relativ fundamental ist, dann prägt mhm. sich das halt immer daran aus, dass halt eben hier, da, dort alle möglichen anderen Sachen angeglichen werden müssen. Nirgendwo scheint mir das so krass zu sein wie bei Shadow Dom. Weil bei jedem Dom-Otto, der irgendwo stattfindet, muss halt in jedem Algorithmus, der irgendwie sich Parents anguckt, auf irgendeine Art und Weise immer ja. eine Extrawurst gebraten werden, wo drin ja. steht, im Falle von Shadow Dom machen wir diesen Spezialfall.
0: Naja, genau. Also wenn quasi äh, das gleichzeitig ein äh, Oder ja, letztlich auch, wenn du wenn du Elemente se selektieren willst äh, und das vielleicht über, über Shadow DOM-Grenzen hinweg, wenn das äh, ein offener Shadow DOM ist, dann musst du ja auch quasi gucken, ob ein Element dann Also musst quasi alle Elemente absuchen, ob sie Shadow Roots sind. Um dann noch mal in ihnen selbst auch nochmal einen Query Selector All durchzuführen und das gleiche Spielchen wiederzumachen da drin. So Geschichten, genau. Mhm.
1: Und ich weiß ja nicht, wie dir das geht, aber wenn ich ein Stück Software habe und ich baue da was dran, mhm. und dann merke ich, dass ich im Zuge dessen an 39 anderen Stellen auch noch was anpassen muss. Ja,
0: das fühlt dann ist sich das, nicht gut an.
1: Nee, es ist vor allen Dingen ein Indikator, dass das, was du angebaut hast, so in der Form nicht immer, aber sehr oft nicht die optimale Wahl ist. Ja. Und dass jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt für einen Spaziergang oder sonst irgendwas ist, um noch mal kurz drüber nachzudenken. Ich meine das ernsthaft. Ja, du
0: hast recht. Ich gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ja, das Problem ist natürlich. Manchmal ist es halt eben so. Dann muss das halt eben gemacht werden. Aber es ist halt sehr oft ein Indikator. Also es ist halt im Prinzip ein Code-Smell, ein Module-Smell quasi.
0: Mhm. So
1: äh, hätte man bei Shadowdom vielleicht echt irgendwie sagen müssen. Das hätte man, das hätte man einfach echt, glaube ich deutlich runterscopen können und es sehr viel ja. mehr auf diesen einen Use Case von deinem Fancy Select zuschneiden können. Und dann könnte die ganze die, hätten wir die ganze, das ganze Problem nicht. Und dann würden alle heute ihre Web-Components in SlideDom rendern, wie sie es vielleicht machen sollten. Keine Ahnung. Ja. Und dann könnte man sich da was anderes überlegen mit, ja, Shadow Realms oder CSS-Scope. Ich glaube, CSS-Scope ist eigentlich 80% von dem, was sie so was du so brauchst. Also, du brauchst einen CSS-Scope und vielleicht wirklich irgendwie die Möglichkeit, dass du sagen kannst, äh also, dass du vielleicht explizit Barrieren aufstellen kannst, die das Shadow DOM aufstellt. Das macht ja mehrere Barrieren. Eine DOM-Barriere, ja. eine CSS-Barriere, eine JavaScript-Barriere.
0: Dass das du ist quasi dir auch äh, sagen kannst, so ich will nicht alle auf einmal, ich, will, äh, ich möchte gerne primitive Bausteine haben für die einzelnen Barrieren, die ich dann zur Anwendung bringen kann.
1: 100%. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ich in einer Welt, in der Shadow DOM existiert, zufrieden wäre, wenn also ich jetzt für meinen Use Case, wenn ich sagen könnte, aber CSS funktioniert wie immer. Ja. Weil CSS kann ich. Und jemand anderes, der die vielleicht nur React mit irgendwie JavaScript, in, mit, äh, mit JavaScript CSS gemacht hat, würde vielleicht sagen, nee, ich will die komplett barriere, weil ich schreibe sowieso mein CSS für jede Komponente neu, das ist, wie ich es gewohnt bin, das kenne ich, ich habe die Libraries Keks, funktioniert, dann soll die halt das machen. Mhm. Oder, 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 oder. Ja. Aber das ist halt einfach nur so ein so ein großes Ding. Gibt so das ganze Paket so, wumms, schmeißen sie dir auf den Tisch. Hier, damit ist jetzt alles dicht. Viel Spaß mhm. damit. Mhm. Ja. Dann hätte man die Dinge auch so stückweise ausrollen können. Nicht eine große Spezifikation, sie alle zu knechten. Und das ist so der Grund, warum ich bei, bei, beim Declarative Shadowdom im Moment halt immer so denke, boah, ich bin halt nicht so wirklich begeistert, dass jetzt irgendwie versucht wird, das zu reparieren, was ich vielleicht eher jetzt nicht für kaputt befinde aber im jetzigen Zustand, halt echt eingeschränkt sehen würde auf einen bestimmten Use Case, ja. mach doch mal lieber diese primitiven Barrieren. Das, das wäre mhm. vielleicht eher
0: was. Ja. Peter, du als alter Internettechnologie-Philosoph solltest öfters mal äh, beim W3C vorbeischauen in den GitHub-Issues äh, rumkommentieren.
1: Hey, ich mach das mehr als, äh, als früher.
0: Mhm. Also früher, ja, cool. ich ja
1: bloß bei, bei, bei den HTML5-Spezifikationen die Tippfehler äh, repariert, aber jetzt, wie gesagt, habe ich ja schon mal erzählt, mhm. bin ich ja stolzer Contributor zum Decorators-Proposal. Ja, cool. Indem ich irgendwas so falsch verstanden habe, Ach dass ja, ein Bubble-Bug zutage getreten ist, der mhm. zutage, zutage gebracht hat, dass in der Spezifikation irgendwas nicht richtig formuliert
0: ist. Mhm. Stimmt, hat's ja in der TypeScript 5.2-Folge mit Stefan erzählt, ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das im Hauptteil oder im in der Post-Credit-Sequence mhm. drin
0: war. Weiß ich auch nicht. Ja,
1: Ich finde das krass. Du hörst ja diese Folge das hört sich in der Zeit, wenn das Handy aufgenommen.
0: Ah ja, ich meine, das haben wir ja heute auch. Ne? Also wir wollten Weiß ja eigentlich du. über Neues in HTML Teil 3 sprechen.
1: Ja, muss ja keiner wissen.
0: Nö, muss keiner wissen. <lacht> Nö, ist ja auch in Ordnung. Ist ja äh, eine coole Folge. Ich habe das auch umbenannt. Jetzt äh, einfach mal den Titel in Events und äh, Shadow Smell.
1: Mm, Dom Smell, ja. <lacht> Naja, also eins sag ich dir wo auf jeden Fall, wofür Shadowroot ist. Ich habe einfach mal gegoogelt nach so Black-Metal-Fonts. Mhm. Und ich werde mir jetzt ein schwarzes T-Shirt machen, auf dem einfach nur drauf steht so in, in so einer entsprechenden Bandschrift
0: Shadowroot. Mhm. Ja, geil. Lass uns das doch hier, äh, wir müssten doch eh mal hier vom Podcast so einen, äh, weiß ich nicht, Spreadshirt-Shop machen oder sowas. Vielleicht äh, machen wir das in dem Kontext einfach.
1: Ha, wir sind wir, wir sind nicht, aber, wir sind aber glaube ich, als Podcast nicht albern genug, als dass wir schon viele Catchphrases so hätten, die man da draufdrucken kann? Also weil du willst doch eigentlich so einen Wiedererkennungswert da drin haben. Ne? Nicht einfach, nicht einfach nur unser extrem schönes Logo oder ähm, meinst du bei Spreadshot machen sie diese Farbe?
0: Äh, meinst du hier die Working Draft äh, lila-Farbe oder was? Ja. Da kann also, kannst du alle drauf. Farben hinschicken, also ist kein Problem. Also okay. ob das dann am Ende, ob dein CMYK-Dokument äh, dann im Druck exakt so rauskommt, wie du das denkst. Das ist ja immer, steht ja immer auf einem anderen Blatt geschrieben.
1: Okay, also T-Shirt-Design will ich auf jeden Fall haben. Einfach ein T-Shirt in der Farbe mit dem Logo drauf und dann irgendwie so Sternchen, Einhörner mhm. drumherum, weil ich glaube, das würde tatsächlich ein harmonisches Gesamtbild geben. Punkt, ja.
0: Da kannst du ja auch mit Journey mal fragen, dass sie dir das ganze Zeugstum rumbaut.
1: Ja, das, das, ich glaube, das kriege ich noch selber hin. Da brauche ich keinen äh, Außer muss man dafür nicht irgendwie nach Discord rein oder so?
0: Ja, muss man.
1: Ja, dann lassen genau. Sie mich nicht rein. Ich bin zu alt dafür.
0: Oh, ja, ich habe so einen Paid-Account, also falls das hilft. Den wollte ich <lacht> eigentlich auch wieder kündigen. Aber, ähm, genau, den kann man auf jeden Fall Könnten wir noch mal abfackeln. Hm. Ja, cool. Ja, ähm, cool. Sollen wir denn dann einfach die, äh, den dritten Teil von Neues und HTML ein andermal machen?
1: Ja, würde ich vorschlagen. Ich glaube, wir haben jetzt eine Sendung beisammen. Alles klar. Dann? Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.